0: 趁着新的一年呢，那些老外教我的事也顺势推出了一个全新的系列单元，就叫做“你没听过的百老汇”。那跟大家介绍了去年年底刚刚过世的美国音乐剧重量级作词作曲大师 s t e v e n Sondheim。他离世的消息传出之后，隔两天的周日，在纽约的时代广场，就有一群百老汇的剧场人发起了一个追悼活动。出席的人呢，包含了因为这个音乐剧《Hamilton》而大红大紫的 l y n n Manuel Miranda， 以及跨足流行乐百老汇曾经发行多张畅销白金专辑的歌手 Josh g o r o a n 等超过百人，齐聚在时代广场的红色阶梯，一同高歌 s t e v e n Sondheim 曾经荣获了普利兹奖的音乐剧《Sunday in the Park with George》的经典歌曲《Sunday》。说 Stephen Sondheim， 他是美国音乐剧剧场界最具影响力的艺术创作者，他当之无愧。他每一部音乐剧作品的主题多元，故事情节各个精彩，而且呢套路从不重复。Sweeney Todd 这部惊悚音乐剧描述为了复仇而杀人如麻的疯狂理法师。Company 从单身王老五的视角出发，就近观察身边有人各个阶段的感情状态。幽默却不失写实的道尽了中产阶级在感情、在婚姻中的酸甜苦辣。Follies 则是描述两个舞女在退休多年之后重返了两人曾经风光一时的老旧剧场，一起忆当年，缅怀过去的辉煌光彩，同时也感慨自己如今的人生和婚姻有各种的不如意。Assassins 这部剧其实很有趣，根本就可以说是一个美国刺客列传哦，唱出了美国历史中那些不论成功与否、不论成名与否，曾经企图刺杀各个美国总统的这些男男女女他们的心声。Into the woods. 這部乍看之下就是一個童話故事的综艺万花筒的音樂剧，集結了杰克與魔法豌豆、小紅帽、灰姑娘、长发公主，還有兩個蠢到不行的白馬王子等等，大家非常熟悉的這些童話故事的角色齐聚一堂，擦撞出各种精彩又讓人捧腹的冒险故事。可是呢，進入到下半场之後呢，一如很多 s t e v e n Sondheim 的作品。这整个故事的氛围、节奏都出现了一个法扎弯一般的转折，彻底颠覆了童话故事当中他们从此过着幸福快乐的日子这样的一个刻板印象，出现让人意想不到的剧情发展。还有，当然就是刚才有提到的《Sunday in the Park with George》，这部音乐剧呢，则是带着观众一起。坠入法国印象派大师之一哦，发明了点描法的名画家秀拉的这个七彩异想世界，从他偏执孤僻却又天才独到的眼光，一起来领悟永恒的意义。但是 ，Stephen Sondheim 他璀璨的创作生涯当中，当然还是不乏批评的声浪哦。不喜欢他的作品的人呢，会觉得他的音乐、他的歌词都太过文艺、太过冰冷了、太过阳春白雪，好像一般的大众欣赏不来，就更不要提是不是能够哼上了几句。就连不少同业的词曲创作人，也从不避讳的以此来攻击 Stephen Sondheim。在一九八四年的东尼奖 ，Steven Sondheim 的《Sunday in the Park with George》在最佳词曲创作和最佳原创音乐剧的项目上败给了另外一出戏《翼龙傻鸟》。那《翼龙傻鸟》的得奖人上台领奖、发表感言的时候，还故意说：“哎呀，我这几年来好像在剧场界有听说有一个传言哦，就是说那些简单啊、容易哼上几句的音乐剧歌曲，好像可能在百老汇已经不再受欢迎了。”这人虽然没有指名道姓，可是，在场所有人都心知肚明，这一番酸溜溜、得了便宜还卖乖的反讽，完全就是在针对 s t e v e n Sondheim。可是，如果 s t e v e n Sondheim 真的这么不会写动人的旋律，如果他笔下的作品真的都是如此曲高和寡，那为什么会如此的备受爱戴，会被呃誉为是？改变了美国百老汇，改变了美国音乐剧的这样子一个巨人般的人物呢。二零二零年，美国当代音乐剧巨擘 Stephen Sondheim 欢度九十岁大寿。那因为当时疫情严重的关系，所以当然是不可能筹备任何实体的呃庆祝。所以呢，百老汇群星就各自在家里透过视讯会议软体 Zoom，、呃联合演出哦，有一整个管乐团重现了 Stephen Sondheim 他在音乐剧里头几首知名的序曲。那各路明星和演员呢，也在自己家里头录下祝贺的寿词，谢谢 Stephen Sondheim 对他们作为剧场人、作为创作人带来的深远的影响，甚至是启蒙。很多人呢更献唱一首他们自己最喜欢的 Stephen Sondheim 的作品。最后呢，再由呃纽约。百老汇 Broadway.com 啊，剪成了一个差不多将近两个半小时的一个线上的公益演出。那参与这场祝寿演的人数之多、哦，其中竟然还包括了大咖，也就是好莱坞明星梅姨、梅丽史翠普 （Meryl Streep）。To
1: their in
0: light, it 除此之外呢，还有这个帅气男演员杰克·葛伦或 Jake Gyllenhaal。E.G.、E. Neil Patrick Harris.
2: Stephen Sondheim taught me music. Taught me music theory by way of being a young kid in a small town in New Mexico, listening to the CD of Into the Woods, and not knowing that music could work that way. 和 l、so、大家对 Neil
0: Patrick Harris 应该也算是蛮熟悉的吧？他最为人知的作品呢，其实是一个、呃两千年初期非常夯的一个美国电视影集，就叫做《How I Met Your Mother》《追爱总动员》哦。那他在这部电视影集当中演活了啊、呃、剧中的一个这个很花心的玩咖角色 Barney， 看的是让大家是又爱又恨哦。不过其实 Neil Patrick Harris 他跟百老汇其实也是蛮有渊源的，呃，所以呢他在祝贺影片当中很难得的收起了他一贯的嬉皮笑脸还有不正经，非常诚恳的。啊、uh, ，分享说，真的是 Steven Sonheim 领他进入了，走上了剧场的这条路，让他学会了原来音乐能够有如此多的这个细致还有变化，让他从此爱上了音乐，爱上了韵律、节奏，爱上了剧场
2: 。Hi Steven, it's Steven number two, and outside of everything that you've created for musical t h e a t r e that we celebrate you for. And not just here and now on the occasion of your 90th birthday, but on every day in between. I celebrate you for another one of your extraordinary gifts, which is your photographic memory, which is constantly updated by your love for movies. I mean, I thought I was supposed to be the film guy with all that archival knowledge, but it turns out you're that guy who knows more about Hollywood's cultural heritage than maybe me and Marty Scorsese put together. Look, anyway. What a blast it is to know you, and what an honor it's been to work on West Side Story with you this past year. For me, it was like going back to school and meeting my most favorite professor. Happy, happy birthday, Steve!
0: 就连大导演史蒂芬·斯皮伯也都凑上一脚、欸、还在影片当中自称自己相较之下不过是史蒂芬二号 ，Stephen n u m 非常推崇 Steven Sondheim， 他有如照相机一般过目不忘的超强记忆力，对于好莱坞的电影、还有文化、还有历史是如数加珍哦。虽然呢 ，Steven Sondheim 说到底是一个百老汇的剧场人，但是他的电影知识之渊博，恐怕呢更胜史蒂芬史皮伯加上大导演 Martin Scorsese 加在一起哦。那刚好在2020年呢，正是这两个史蒂芬为了要把《West Side Story》要把《西城故事》搬上电影荧光幕，非常密切在合作的这段时期嘛。所以呢，史蒂芬·史皮博也形容这整个过程对他来讲，就像是自己重返大学，跟他最喜欢的教授一起上了一堂课一样的宝贵。向大师致敬的，当然少不了很多线上非常大牌的知名百老汇明星，还有很多都是那种赢得好多座东尼奖的得主，像是 l e a s a l o n g a Bernadette Peters、Kelly O'Hara、Mandy Patinkin t。可是呢，或许呢，多次荣获非常多项东尼奖、金球奖提名的这个百老汇和电影明星兼编剧 Nathan Lane。他讲的这句话最一言以蔽之的概述了，就是 Stephen Sondheim 这个人
1: 。Here's my little show business adage for this evening. If at all possible, try to work with a genius. They're fun, they're smart, they're inspiring, and they tend to bring out the best in you. And that's the kind of genius Steve is.
0: Nathan Lane 说：“如果可能的话，想办法和一个天才共事吧，因为天才都非常的风趣、非常的聪明，能够激励人心，而且最重要的是，天才往往能够激发出你最好的一面。”而 Steven Sonheim d 就是这样的一个天才。也是这样的一个天才，才迫使美国百老汇能够进入一个新纪元哦，让音乐剧的主题不再只是局限于简单的男女爱情故事，叙事的方式也不是好像很单纯的一个直线前进的呃手法，歌曲在音乐剧所扮演的角色，也不应该只是好听的配乐跟伴奏而已。
1: What's a successful? I don't know what you mean by successful. Okay, but to to work in a show in a storytelling show, which is the kind of show I'm interested in, in which songs express the story, express the characters, carry the story forward. Then the song is like, as Oscar Hammerstein taught me, a sort of little one-act play in which you you state an idea and then you develop it a bit and then you come to a conclusion and In, in, if the song is what you would call successful in the show, it's because it moves a character from point A to point B or moves the plot from point A to point B. But the point is, the song has to be necessary to telling the story. If you can take the song out and it doesn't leave a hole, then the song is not necessary.
0: 十年前 ，Steven Sondheim 在接受美国公共电视台专访的时候，就曾经分享过他对于歌曲在一出音乐剧当中应该扮演一个什么样的角色。的独到见解。那他的恩是 Oscar Hammerstein 曾经传授于他哦。每一首音乐剧中的歌曲本身，你就应该把它当做是一个 one act play， 一出独幕剧一样。每一行歌词呢，其实就是一场戏。而每一个字呢，就代表了角色的一场独白，所以呢，你在词汇的选用上头，真的是必须要格外的斟酌，你才能够写出有一个完整的起承转合的旋律，还有歌词。所以，如果你硬是要说到底怎么样子才叫做一首成功的音乐剧的曲目？那这首歌呢，必须在音符起落之间，能够将角色或者是将剧情从原本的一个原点推进到下一个目的地。在音乐剧当中，每一首歌都应该要有它存在的必要性。如果你剔除掉一首歌，对这一部音乐剧想要说的故事既然毫无影响可言，那这一首歌它就没有存在的意义，存在的价值。您现在收听的是那些老外教我的事，我是节目主持人焕恩。今年首发的这个特别的、呃、系列单元，就是你没听过的百老汇，进入到我们的第二集哦，那就是想要来继续跟大家聊一聊 s t e v e n Sondheim 这位美国音乐剧大师，他无远弗届的影响力以及他诸多作品的神奇魅力。很多人都感叹啊，大师辞世了。美国百老汇、美国音乐剧产业接下来是要何去何从？他留下来的这个衣钵，业界还真说不出来，到底有谁有这个资格、有相当的才华和本事，还有远见，可以来顺势的承接
1: 。I mean, an awful lot of people have gone historically to musicals to forget their troubles. Come on, get happy. Uh, I'm not interested in that. I'm not interested in making people unhappy. But I'm not interested in not looking at life because I don't know why I want to write it otherwise.
0: Steven Sondheim 曾经在访谈间分享过，大部分的人会掏腰包会上剧院哦，不外乎呢就是希望能够片刻的暂别现实生活的各种烦恼，就是一到两个小时的时间可以让自己开心一下，可以忘记自己现实生活当中的这些重担哦，沉醉在一个虚构的故事当中有多好。可是他的创作从来都不是为了要让观众逃避现实哦，他并不是不想要让观众开心。可是如果你不能够在你的作品当中去直击、去反映出来人生的种种，那这部戏有什么意思可言？何来创作的意义呢？这大概也是为什么有人曾经形容 s t e v e n Sondheim 真的就像是一个人类学家一样哦，总是。能够将自己对于人生百态、对于我们的这些七情六欲、各种入围的观察，用简单的几个歌词传神的，不只是让演员们唱出这些角色的心境，同时其实也是间接的唱出了观众的一个共同的生命经验。那些人生必经的起落，对于曾经拥有的怅然，面对未知的恐惧和盼望。看清现实后的一个坦然，然后对特定人事物近乎癫狂的偏执。Life is messy， 人生本来就很混乱，有些情绪，有一些感情，也不见得永远都能够找到对的字句来确切的形容。s t e v e n Sondheim， 他从来不在舞台上企图为观众粉饰太平，反而他借由他谱写的乐曲还有歌词。既动听又精准，都是为了要更引人入胜的，替观众们揭露这些现实面，像是竖起一面镜子一样，让观众看到那些他们也曾经经历过的一些人生故事、人生的起起落落。或许就是因为 Stephen Sondheim 终于也善于呈现人生各种真实的面貌，虽然他的作品真的都算不上是什么票房长红的卖座剧嘛，可是呢，却一而再、再而三地被重新的搬回舞台，重新的回到百老汇、呃，有演出、有新的制作。像现在纽约百老汇就有 Company 和 Assassins 这两部他的作品热映当中。那《Company》它其实是在1970年首映的一部音乐剧，哎，可是即便如此哦，故事当中对于婚姻、对于感情的描绘，就是因为贴近人性、够写实，所以即使事隔五十年之后，仍然能够继续的引起观众的共鸣，甚至呃，今年终于搬上舞台的这个新制作，把主角的性别从男变成女。也完全没有影响到故事的内容，或者是故事呃这个剧码当中词曲当中所要传达的意境，也通通一样能够成立。知名百老汇明星，多次东尼奖得主，也是多次演出 s t e v e n Sondheim 作品的呃女明星 Patty l u p i n 就曾经这样形容过 s t e v e n Sondheim 的歌曲，所出自他笔下的每一首歌都非常的复杂有难度。可是每首歌都是 very actable， 非常好演唱的歌曲，因为他每首歌的情绪都如此的丰富饱满，让演出者其实有无数种表达的方式可以来诠释。只要前奏一下，演唱者其实就情不自禁就跟着入戏了。所以，如果听众朋友有机会也有兴趣的话，真的还蛮推荐大家可以上 YouTube 去搜寻一下我我刚才有提到的这个百老汇群星，呃，庆祝 Stephen Sondheim 九十岁大寿的那场线上义演，就叫做 Take Me to the World: A Sondheim 9 0 t h Birthday Celebration。你就会发现，每一个参与演出有现场的演员，他们真的不只是在唱歌而已，因为在他们演唱的过程当中。旋律还有歌词的这个渲染力，让他们每个人的演技真的都是自然流露。如果不带出自己真实的情感，根本就没有办法忠实的来诠释 Stephen Sondheim 词曲的魅力。上个礼拜呢，在节目当中有提到哦，虽然多数人可能对于 Stephen Sondheim 不是那么的熟悉，可是呢，他的音乐创作却是非常多好莱坞编剧还有导演特别爱在自己的作品当中引用的一些彩蛋。那上周有提到，其中有出现在电影《Joker》小丑的一首歌曲《Send in the Clowns》。这首歌呢，可以说是 Steven Sondheim 最快炙人口也最卖座的歌曲
1: 。Clintus Johns could not sustain notes, so I thought I got to write a song with short phrases. And if they're going to be short phrases, what are better short phrases than questions? So the whole idea of "Isn't it rich? Are we a pair?" Question. Which ordinarily would not occur to me came into my head, and once I've gotten that, once you get the idea of questions, then it's quite easy to write.
2: Isn't it
0: s t e v e n Sondheim 在很多访问当中呢，都曾经分享，其实《Sendin' the Clowns》这首歌背后有一个非常有趣的小故事，就是呢，这是在呃、uh, 音乐剧《A Little Night Music》的彩排过程当中完成的一首，是 s t e v e n Sondheim 专门替当时饰演女主角的女演员 Glynis Johns 量身定做的一个曲子。那在彩排的过程当中呢 s t e v e n Sondheim 就已经很清楚知道了，这个 Glenis Johns 他的气不够长，所以一个音没有办法 hold 太久哦。所以呢，他就决定说，那我我要写的这个新的歌歌曲中的句子最好是要越短越好。那又什么样的句子会比问句来的更短呢？所以呢，整首歌基本上就是一个接着一个的问句 ，Isn't it rich？ Are we a pair？ 可是光是这样子还不够。s t e v e n Sondheim 还刻意会去精挑细选特定的字汇哦，特别是那些在音节上有自动断句的效果的单字，像是 rich、ground、around。所以呢，用这些字，听众才不会好像质疑说：“哎、欸，演唱者你是不是中气不足啊？你为什么没有把这些音好像拉足拍？”
1: And knowing what her vocal limitations and her vocal assets were, because she has a wonderful, sexy, breathy voice, and knowing that, it was much easier to write the song. When I say the song wrote itself, what I meant is I wrote it easily.
0: 我在想 ，Steven Sondheim， 他之所以能够谱出这么多动听的歌曲，并不只是因为他特别的有才华，更是因为他真心把那些要来诠释他的创作的演唱所以他曾经就分享说，当你摸清楚了这个演唱者他的歌唱技巧、他的特色的强项和弱点的时候，你才更知道要谱写出怎么样的一个乐曲，还有歌词，让对方有所发挥，你才啊、呃、可以减少你犯错的机会。可是有趣的就是，并不是所有的演员都获得了 Steven Sondheim 替他们截长补短、量身定做这样的一个呃优惠待遇哦。有些人呢，领教到 Steven Sondheim， 他也是有自己的坚持、有自己的想法的。今天你要演他的剧嘛，是你要来配合他，而不是他要来配合你。那知名的喜剧演员呢，同时也是多项金球奖和艾美奖得主。Jason Alexander, he's really the one who knows this better than anyone else.
2: And Stephen comes to me one day,、uh, a week or so into rehearsal, and says, "I'm writing a, a song for the start of the second act, and you're going to have a, a pretty good piece in it. Is there anything I don't know about your singing voice, your instrument?"
0: Jason Alexander 回忆自己二十岁那一年初次。要在纽约百老汇登台参与的正式《Merrily We Roll Along》的演出，能够跟音乐剧大师合作，当然是一生难得的殊荣喽。所以呢 ，Jason Alexander 但求自己有所表现，不负大师青睐嘛。结果有一天彩排的时候 s t e v e n Sondheim 就跟 Jason Alexander 提到说，说自己正在谱写一首在第二幕开场的一个曲目，那当中这个 Jason Alexander 呢，将会有不小的。戏份，想说先问问看 ，Jason 他的歌喉啊什么的有没有什么是 Steven s o n d h e i m 应该要知道的？当一个大师问一个小喽啰这样的一个问题的时候，我觉得一听就知道这是一个陷阱题吧。<笑>如果你够聪明的话，你应该就要赶快就是非常的卑微的说：“哦不不不，大师你说了算，你你怎样都好，你怎么写我就怎么唱。” But,、啊、oh
2: no, Stephen! I'm sure you 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 must know everything you can possibly want to know about my my voice. The the thing you might not know is that I do not hear chromatics very well, sharps and flats. There, I I don't I don't do well with them. And he said, "Oh, that's that's good to know." He went away, came back a few days later. Hit, it, folks, left, driven, early, 年
0: 轻的杰森·亚历山大很是受宠若惊啊！大师谱曲竟然还要先参考他的意见。但好像还蛮逝去的。有些人说：“哦，不不不，我的这个声音啊，有什么特色？”相信大师你肯定是无所不知的。诶，不过可能有一件事情你不知道，就是我对于这个半音音阶不是特别的在行啊。当下 s t e v e n Sondheim 听到了，就只只说：“哦哦，这样啊 ，OK， 谢谢你让我知道。”隔天，当 s t e v e n Sondheim 跟 Jason Alexander 过了一遍。他新写好的曲目当中 ，Jason 要负责演唱的部分的时候，他才赫然发现这首歌根本整首歌都是无止境的升降半阶音。事已至此，如果是够聪明的晚辈，你应该也就摸摸鼻子认了嘛。就唉，可是呜呼哀哉，美国年轻人就是觉得有话直言是美德，因为每个人的意见不都应该是意见吗
2: ？And he sang it. And I turned ashen white, and I said, "Oh my gosh, Steve,、um, I, I may have misspoken, or or maybe you misheard me. But I, 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 I think I said I don't hear chromatics very well." And Stephen just looked at me and said, "Yeah, well, you have to learn."
0: 听完大师 Stephen Sondheim 试唱完一整首都是半音音阶的歌曲 ，Jason Alexander 已经面如死灰，可是竟然还有胆。怯生生的跟大师说：“嗯 p a i a 啊， uh, 可能是我就是前几天没解释清楚啊，我或或者是你可能没听清楚。不过，哎、欸，我之前是跟大师有先讲好，就是我对这个半音音阶我不太行啊。” s t e v e n s o n d h e i m 只是看着他说：“是啊，那你就好好学吧。”本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七制作播出。在新年新推出的一个、呃、特别企划、特别单元，你没听过的百老汇，那花了两集的时间跟大家介绍了刚刚过世的美国音乐剧词曲大师 s t e v e n Sondheim。我自己其实呢，伊托拉库也只看过他的三部作品哦。Into the Woods、Sweeney Todd 和 Sunday in the Park with George， 那头两部甚至还不是在百老汇看的。那 Into the Woods 其实呢是好多年前，我还在 Minnesota、还在 Minneapolis 的时候，因为朋友的邀约，说他刚好有认识一个朋友，在一个全华裔卡斯的小剧团有表演，所以呢就找我，等于是充个人数帮忙一起去捧个场哦。那当时我连《Into the Woods》的故事在讲什么都没有搞清楚，就这样傻傻头傻脑跟着去了。可是即使如此，我到现在都还记得自己在整个观赏的过程非常惊艳，与剧情还有曲目。看完之后还意犹未尽，这到现在都还是我最喜欢的音乐剧之一哦。那当然，呃。大家可能也知道，就是《Into t h w o o d 这部童话故事歪传，后来其实有被好莱坞翻拍成电影版本哦。所以如果呃大家有兴趣的话，其实也可以找出来来看一下。那我在二零一七年呢，抽中了这个 Sweeney Todd 在呃外百老汇的。演出的便宜票。那因为《Sweeney Todd》的剧情不是就是描述男主角是一个疯狂理法师，他在杀了人之后呢，这些尸首都是招游一个饼店老板娘料理变成人肉派贩售哦。所以当时演出的场地是一个非常迷你的剧场，可是呢，剧组却非常有创意的把剧场改装成了一个复古的饼铺。那观众席呢，就被安置在就是。顶铺的这个吧台跟卡座之间哦，观众甚至可以选购一个这个肉派套票，让你在开演之前可以先行入场，享用热腾腾的。好在不是人肉派，是牛肉派哦。可是其实也是以用一个很创意的方式，让观众有一个身临其境的临场参与感。那当年呢，我之所以会在百老汇抢下这个《Sunday in the Park with George》的票，我。承认我纯粹是冲着当时的制作，刚好是由杰克·格伦霍饰演剧中男主角画家秀拉这样的一个角色哦，所以完全是一个迷妹在追星。只是我那个时候其实根本还没有搞清楚状况，有一点追错了心。哦。尽管我基本上都是歪打正着，才有机会看到了这个美国音乐剧大师的杰作，而且还不自知哦。其是我不得不说，这三部作品在我。观看的当下都让我印象非常的深刻。如果你没有事先做任何的功课，你真的想都不会想到，原来这三部作品的词曲创作都是出自于同一个人。因为呢，这三个故事不管是故事背景、啊剧情类型，还是旋律曲风，都完全的不同。那或许呢，也是因为，呃，我依稀都还记得。自己当时在看到 Stephen Sondheim 的作品的时候，在根本还不知道 Stephen Sondheim 是何方神圣的时候，就已经深深受到他的音乐、他的故事的感动，所以才真心的觉得他的作品应该要让更多人来认识。就算再多花两集来聊 Stephen Sondheim， 他到底有多天才、有多风趣，我相信肯定还是。呃，聊不完的，毕竟人家投注在音乐剧创作的生涯长达有70多年。不过呢，我我更想在后续的你没听过的百老汇单元当中，跟大家一起更进一步的来认识他的作品。毕竟呢，我自己也有很多都还没有看过，还没有听过。在今年感恩节后的周日。当各路百老汇剧场人齐聚纽约时代广场，准备要来演唱《Sunday》向已逝的 Stephen Sondheim 致敬之前，音乐剧《Hamilton》的创作人 Lin Manuel Miranda 拿出了 Stephen Sondheim 的自传，朗诵了这么一段大师他在创作《Sunday in the Park with George》自己写下来的关于他的初心和对于啊、呃、这部戏的期许。
2: This is the only lyric I've written that consists of one long incomplete sentence. I wanted it to be like the descriptive caption you might read in a museum next to the painting. I hope that the tone would echo the permanence of
0: the painting, which is not only a miracle of composition and innovative technique, but also a satirical piece of reportage. Stephen s o h e t i m e s 在书里面提到说 ，Sunday 这首歌呢是他写过这么多歌词当中唯一一首是由一个。单一而悠长，没有任何结尾的句子所构成的歌曲，因为他想象这首歌的歌词就像是，如果今天你在美术馆欣赏秀拉这幅名画《大碗岛的星期日下午》的时候，在画旁边的解说字卡一样，他期待这首歌的调性能够呼应出这幅名画的永恒性，因为呢。这一幅奠定了点描法的杰作，不只是出色构图和创新技术的奇迹总和，它更是一幅滑稽的时事报道，忠实的报道出来当天在公园里头形形色色的呃这些人，他们到底穿穿了什么，在干嘛
2: ？Once during the writing of each show, I cry at a notion, a word, a chord, a melodic idea, an accompaniment figure.
0: Steven Sondheim 说自己在创作每部作品的过程当中，一定都会哭上一次。那让他感动落泪的触发点，可能是一句歌词，可能是一个和弦，可能是一个旋律。在《Sunday in the Park with George》创作这部戏的过程当中，让 Steven Sondheim 感动落泪的，就是在《Sunday》这首歌里面 “forever” 永远永恒的这个歌词。那些在那个炙热周日被受拉画进他的代表作中的小人物们，如果地下有知，知道自己竟然能够跟这么一个伟大画作一起永垂不朽，不知道他们会做何感想。每每想到这里的时候，就让 Steven Sonheim 感动不已。那也就让我们在你没听过的百老汇后续的单元里头。一起来从 Stephen Sondheim 作品当中来见证他永垂不朽的天才和伟大吧。To be continued。谢谢您收听今天的那些老外教我的事。我们下个礼拜同一时间空中再聊喽。拜。